1: <risos> e aí, meus queridos e queridas ouvintes da nossa Cápsula de Storção. Aqui quem fala é a Comandante Maísa. Hoje você está num episódio especial, um episódio diferente. Esse episódio vai ser um tributo. Daqui a pouco a gente vai explicar. É, sobre o que a gente vai falar hoje. Antes disso, eu queria chamar o, o astronauta Eric para compor essa cápsula. E aí, Eric, tudo bom?
2: Por aqui tudo tranquilo. Como estão as coisas por aí, comandante?
1: Por aqui tudo bem, é, apesar das notícias ruins que a gente teve nos últimos dias. E é por isso mesmo que a gente vai fazer esse episódio. Hoje a gente vai fazer um episódio especial do Mark Lânega. Quem escuta a Distorção sabe como o Mark Lânega... É, queridíssimo aqui, tanto por mim como também pelo Astronauta E aí, tendo em vista a morte do Mark Lanegan repentina A gente queria fazer esse episódio especial, não é mesmo, Astronauta?
2: Certamente o podcast até agora, né, o podcast mais triste que nós vamos gravar Esse de hoje E também um podcast basicamente de lembrança, né, de histórias do Mark Lanegan Cara que, sei lá, eu já ouço desde os anos 90 a comandante parece que há muito tempo houve também. E aí lembrar aí dos, dos do, da, da como ele fez parte da nossa vida e ótimas histórias porque o Mark Lana ganha é essa figura de grandes histórias. E vamos, vamos é isso, nessa. né? Vamos nessa. Vamos ver o que, que o que estamos ouvindo, né?
1: É isso aí. Então já já a gente volta. É Bom, voltando, é, a gente sempre tem essa primeira parte, o que estamos ouvindo, e enfim, não tem como falar outra coisa. A gente está ouvindo Mark Lanega mesmo. Eu acho que depois desse, eu pelo menos estou ouvindo Mark Lanega que é o astronauta também, depois dessa dessa da, da morte repentina dele dessa notícia que ninguém esperava a gente torna a ouvir para até entender como esse cara é especial para a gente. É, eu, engraçado, astronauta, antes de você falar que você está ouvindo, eu, na hora que eu peguei a notícia, como, enfim, né, o Mark Lanninger, de vez em quando eu falava que ele era um dos meus heróis musicais, por alguns motivos, eu fiquei pensando, putz, eu acho que eu não vou conseguir ouvir o Mark Lannigan por um tempo, assim, porque eu fiquei realmente muito tocada com a notícia, mas logo depois, assim, eu coloquei para tocar, foi um pouco doloroso, mas eu consegui ouvir até escutar, escutá-lo me confortou um pouco. Enfim, e você, astronauta, que você tem ouvido?
2: Bem, certamente, como a gente já falou aqui, eu tenho ouvido o próprio Mark Lanagan. E a gente está gravando na quarta, dia 23, né? E ontem foi o fatídico dia do falecimento do Mark Lanagan. Então, imediatamente, assim, foi. Aquilo me pegou de surpresa, né? Foi uma notícia que... daquelas que você não espera, né? E. Bem, já já era de tarde, assim, então trabalhar naquele dia já foi um pouco mais complicado, né? E aí, imediatamente, minha reação foi sintonizar ali, mesmo que na internet, a KXP, a rádio de Seattle, e aí já tava a programação, só Mark Lanigan e tal. Isso uh, é uma rádio muito legal, assim, que muito né, envolvida com, com, realmente com a música, e além de, de tocar Mark Lannigan em todas as fases Em todas as participações especiais é, Tocava as músicas que o cara mais gostava né? Tocou The Gun, The Gun Club É, é muito legal o, o, o trabalho ali feito na KXP Mas aí à noite em casa eu ouvi especialmente dois discos Do Mark Lannigan que eu gosto bastante Um é o Blues Funeral que é de 2012.
1: escasso, né?
2: E o, e o Phantom Radio 2014. Esse Phantom Radio, o pessoal, né? Não dá assim, muita moral pra ele, mas eu gosto muito desse disco. É, bem, são esses. É isso que eu tenho ouvido.
1: É, eu acho que a gente vai continuar ouvindo bastante assim, pelos próximos dias. E é isso, né, astronauta? Vamos partir agora pra nossa decolagem. E a gente já volta. Fiquem com a gente.
2: Bem, levantando voo agora, uma viagem soturna pelo mundo marginal, violento, maluco, é, junk e muito, mas muito talentoso do Mark Lanagan, que. É, faleceu ontem, para quem, né, quem vai ouvir, há dois dias atrás, que o programa vai lá na quinta, estamos gravando na quarta, e um cara que teve uma trajetória absolutamente maluca, é, uma trajetória mais do que errática, assim, desde o começo, tudo que ele queria fazer era fugir da cidade dele, né, que era Ellensburg, e, tipo, tipo, ele tinha uma banda, né, ele entrou para uma banda para fugir da cidade, que ele achava aquilo terrível. Mas aí também ele já não gostava mais da banda. É, e aí o cara enfrentou poucas e boas, largou, trocou o álcool pela heroína, como se estivesse fazendo uma grande coisa. Passou por poucas e boas e quase mortes assim, em alguns momentos, quase perdeu os braços em outros momentos. São, sei lá, centenas de histórias aqui. Nós estamos gravando hoje o programa com meio que sem nenhum roteiro, sem nada, ligamos aqui o microfone e vamos conversar sobre o Mark Lannigan, é, não é isso, comandante. Se
1: antes a gente já não tinha roteiro, hoje é que a gente não tem mesmo. É, hoje a
2: gente não tem nada, só é, abrir o microfone e vamos lá.
1: É, porque a morte do, do Mark Lannigan fez a gente recalcular a rota, a gente tinha um outro episódio para essa semana, mas diante desse evento a gente é, teve que falar e teve que, que conversar mesmo, assim, sobre esse grande cara um cara com uma alma muito talentosa, é, muito sensível, um cara que todo mundo que conhece o Mark Lanega diz que ele é um cara muito amoroso, muito cavalheiro, é, um cara muito engraçado, né, ao modo dele, mas ao mesmo tempo um, uma alma que por muito tempo é, foi muito conturbada e principalmente com esses problemas com álcool, drogas. O astronauta falou que ele teve que trocar o, o álcool pela heroína e para começar, para começo de história, pra gente ver como a história dele é muito pesada e intensa, é, o Mark Lannigan, ele teve que, para se livrar do alcoolismo que ele achou que ia matá-lo, ele teve que usar a heroína. Então, para vocês verem como a vida do cara realmente é uma coisa completamente fora de curva. E começa ali, né, é, lá quando ele era pequeno, né, eu digo isso porque esse ano eu tive a oportunidade de ler um livro de memórias dele, escrito por ele mesmo, o um livro que eu queria ler há muito tempo. É, o livro sim...
2: saiu no Brasil agora, né? Saiu Exatamente. Pela chegou editora pela editora Terreno Estranho.
1: Saiu pela editora Terreno eu Estranho. Também tinha acabado de
2: ler esse livro do Mark Lanegan, Eu acho que a gente vai fazer muito desse episódio lembrando das histórias das do histórias livro, né? do baseado livro. no livro.
1: É e assim para a gente entender mais ou menos que cara ele era assim, esse, esses problemas todos. É, durante a vida dele, na infância dele, assim, ele era um cara que era muito maltratado pela mãe, é, a mãe dele fazia com que ele se sentisse muito mal, fazia ele trabalhar forçadamente, é, assim, eu não vou falar das histórias do livro, porque quem quiser ler o livro, né, eu vou dar spoiler do livro, mas realmente teve uma infância muito difícil, num lugar muito difícil, né, que ele dizia que era um lugar, assim, que não acontecia nada, que ele queria sair dali de qualquer maneira e para sair dali ele se junta, né, a dois caras, né, os, os irmãos Corner para fazer o Screaming Trees, a primeira banda, não sei se foi a primeira banda, mas a banda que fez com que ele é, alçasse voos maiores. E no começo do Screaming Trees nem ele mesmo gostava do Screaming Trees, é, né, ele, esse astronauta? Ele
2: só foi gostar do Screaming Trees lá no final, né? Ele não, não na, na verdade ele não fazia muita coisa, ele só ia lá e cantava, né? É. Ele não fazia letra, ele não fazia nada.
1: Pois é, o que é muito curioso, apesar de ele ser um grande compositor, né, depois de um é, mês, só foi se revelar
2: depois, né, é. quando ele... Na verdade, quando... Essa é uma boa história já, para começar. Quando ele se juntou com Kurt Cobain, né, já, ele já estava em Seattle, e aí eles juntaram-se para sei lá, uma, uma tarde em casa, ouvindo Led Belly, né, o clássico cantor de blues, e ali, dali surgiu a ideia dos dois gravarem um disco juntos... Sobre um disco de blues né? Sobretudo um disco com versões do Led Belly Daí o Mark Lanegan e o Cobain ficaram ali naquela coisa E desenvolveram um trabalho Mas aí é, o disco terminou que não saiu O projeto não saiu Ele até fala no livro que é, Ele não sentia a vontade para comandar De assumir a liderança E ele sentiu que o Cobain tinha a mesma coisa né? não, sentia, não sentia a vontade assim, Eles tinham uma brodagem muito grande Um respeito muito grande um pelo outro e ambos não se sentiam à vontade para assumir um comando ali. E aí terminou que o disco, esse projeto foi abandonado, mas o pessoal da Sub-Pop aproveitou a oportunidade e fez a proposta para o Mark Lanegan dele fazer um disco solo. E aí ele meio que aprendeu a tocar violão e aprendeu a compor tudo junto para fazer o primeiro disco solo dele. E, e mesmo aí...
1: assim ele não curtia né, o que ele fazia é, sozinho.
2: É, já estava já mais... Mas aí ele pelo menos aprendeu a compor. E lá no final da, do disco ficou a única música que foi, que foi daquele projeto inicial, que é a música do Led Belly, que é o Where Did You Sleep Last Night, que tem a participação do Cobain na guitarra, no backing vocal lá no fundo, Chris Novozelic no baixo, e o baterista, acho que é o baterista de Screaming Trees, do, da primeira fase, não o Barrett Martin. E o curioso, só pra Quero encerrar... Era o Mark
1: Piccolo, não é? é, era um
2: dos poucos amigos dele na banda.
1: Ah,
2: é. E pra encerrar essa historinha, o Cobain, quando foi gravar essa música no acústico MTV, o famoso acústico do Nirvana, hum. chamou o Mark Lanegan pra cantar com ele, e o Mark Lanegan não acha aquela ideia absurda, um acústico, o que é isso? E desistiu, e o Colbem ligou pra ele na última hora e falou assim, ó, oh, você não vai gravar não, eu vou cantar igualzinho você fez no disco, ele vai lá, cara, você vai brilhar e tal, e Mark Lannigan perdeu mais uma chance ali,
1: <risos>
2: né? comercialmente falando, né?
1: Pois é, e assim, pelo menos nesse livro de memórias dele, porque assim, o Mark Lannigan sempre foi um cara que, eu sempre, eu na verdade descobri o Screaming Trees não tão cedo, mas não descobri, sei lá, há pouco tempo, e aí com o Screaming Trees, na verdade eu descobri o Mark Lanigan solo antes do Screaming Trees. Ah, tá. E aí depois fui na verdade, eu eu conheci. É, eu ia te
2: perguntar, é... comandante, qual foi o momento que você descobriu o Mark Lanigan assim? Como foi essa descoberta?
1: É, não, eu sabia quem era o Mark Lanigan, que ele era vocalista de uma banda de ali de, do de grunge, né, e tudo mais. Eu conhecia o Screaming Trees de nome, aquelas bandas que você conhece de nome, porque assim, eu não vivia essa época, né, do grunge. E aí eu conheci o, 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 o Screaming Trees, conhecia de nome, mas era aquela banda que eu tinha, eu tinha escutado, sei lá, um, dois, três hits, mas nunca tinha escutado profundamente. E aí conheci o Mark Lanagan em carreira solo, na carreira solo mais atual dele, e eu lembro que quando conheci foi é, uma chave de virada, assim, para mim, é, ouvi-lo cantar foi uma coisa muito impressionante, aí quando eu peguei as letras, e aí fui descobrir que ele era aquele cara do Screaming Trees, fui ouvir o Screaming Trees, que é uma banda que eu adoro hoje em dia, obviamente, mas eu queria falar só que realmente o Screaming Trees ali no começo é uma coisa meio bagunçada, né, eles demoraram a, a achar, né, um certo som, até porque não tinha muito, entre os integrantes, não tinha muita coesão não, na verdade eles brigavam mais do que se entendiam, né? E essas brigas, essas brigas, enfim, nos palcos, nos shows, era parte, assim, do, do, do entretenimento, né? Parecia que as pessoas iam ver o Screaming Trees no palco para também ver as brigas, né? Do Lee Corner com o Mark Lâniga e tudo mais. É, agora, assim, uma coisa que me pega muito é que o Mark Lâniga, ele é aquele cara que ele é um artista, a, a arte nele, né? Tipo, a, a, o fato dele dele ser cantor, compositor, acho que isso é uma coisa realmente parte da natureza dele, né? A gente pega a história dele pra ver, mesmo quando ele não quer, mesmo quando ele quer que tudo dê errado, cantando, compondo, ele consegue que dê certo, assim, sabe? A gente vê que, principalmente nesse livro, que pelo menos até os 30 anos de idade, ele gastou tudo que ele tinha com drogas, é, heroína, e depois de um tempo craque e tudo mais, era um cara que ficou viciado no nível muito profundo e intenso, e pelo menos até os 30 anos, realmente não conseguiu juntar nada, os discos assim que ele fez, muitas vezes fez a contragosto, achando que o que ele fazia era ruim. E uma coisa que é impressionante para mim, não existe uma coisa que o Mark Langa fez que é ruim pra mim, não, não existe, assim, ah, esse disco dele é, é, é fraco, talvez ali o Screaming Trees no começo seja um é, pouquinho... É, aquele primeiro
2: disco, eu não, é, mas, eu não vou muito, assim. Mas
1: ele só cantava, né, mas assim, o que o Mark Lanegan fez, o que tem a cabeça dele, não tem nada ruim. Pra mim, pelo menos, não tem nada ruim, eu acho isso muito impressionante, eu acho que é realmente um cara muito especial, e quando eu falava que ele era um dos meus heróis musicais, é que eu percebi isso nele, né, de que ele... É... Ele é esse cara que, mesmo ele não querendo, ele é um cara especial e ele transmite isso assim, de uma maneira muito única. É, e eu acho que, quando escutei e fui profundamente ver a obra dele, a coisa para mim vai ficar para sempre.
2: É, eu, eu, eu conheci o Mark Langa ali no Screaming Trees ainda, é, lembro assim, vagamente dos clipes na MTV... Mas assim, de bandas, das bandas de Seattle, assim, talvez o Screaming Trees foi uma das últimas que eu realmente consegui comprar os discos. É o primeiro disco que eu comprei do Screaming Trees foi o Uncle Anesthesia. É, é o primeiro disco deles pela Sony, né, e tal. Mas ali já me impressionou bastante. Dali, dali pra frente eu lembro de ter escutado Dust na época, mas demorou pra conseguir comprar também. É, na primeira fase, eu, eu ainda gosto assim, mas assim que eles... Eles foram para Sony, eu achei que é a melhor fase do Screaming Trees. E eu queria dar um pulinho na frente da comandante, normalmente ela que começa. Mas como a gente está falando dessa primeira fase aqui, eu queria escolher uma música que eu gosto bastante, que é de um disco que saiu ainda pela SST, que é o Buzz Factory. E tinha uma, uma historinha também engraçada que aconteceu comigo, de pessoas que eu não deveria respeitar, mas a amizade sobrepôs. É, eu lembro de uma vez, eu estava ouvindo muito Screaming Trees E aí eu comentei com uns amigos músicos aqui da né, Teresina Da região é. <risos> Daí, Aí eu falei, pô, tô estou ouvindo muito Screaming Trees Aquela coisa toda, aquela empolgação, né? De quem tá Daí um dos caras falou, ah, pô, aquela banda que só toca a mesma música, né? Tipo assim, toda música é igual Bem, eu né, <risos> mereceria não mais o meu respeito Mas vamos lá, eu queria tocar uma música aqui do Buzz Factory uma música chamada Black Sun Morning, que eu acho que dessa fase aqui do Screaming Trees, ali da SST, talvez seja uma das músicas que eu mais gosto.
1: Então vamos lá. aí, baita canção, realmente, astronauta, é o astronauta, ele, ele tomou minha vez, mas tudo bem, não tem problema, eu como comandante vou, vou aceitar, <risos> mas eu queria falar, né, que o Screaming Trees, é, tipo assim, você falou, né, que conversando com as pessoas, comentou sobre o Screaming Trees, o Screaming Trees, ele sempre, a, a, não conseguiu, né, o sucesso ali, como outras bandas do... do outras bandas ali da, de Seattle, como o Pearl Jam, o Soundgarden, o próprio Nirvana e tal, não conseguiu atingir aquele grande sucesso, mas logo depois, eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança, antes de conhecer profundamente o Screaming Trees e conhecer o Mark Lanegan de ver, né, o Mark Lanegan, na verdade, o Screaming Trees, lá no, ouvir a música deles no filme Singles, né, do Cameron Crowe. E aí, é, que é o grande hit também do, do Screaming Trees, o Near Lost You. Inclusive o clipe até parece uma, meio que uma propaganda, assim, do filme e tudo mais. E aí, é, eu acho que nesse momento, né, a, a banda conseguiu se sobressair comercialmente falando, mas apesar deles de não terem conseguido esse sucesso como as outras bandas, é, eles conseguiram um público fiel ali nas intermediações de Seattle e tal. Fizeram turnê na Europa também. Apareceram em programas importantes. E sobre essas turnês, nesse livro aqui de memórias, o Mark Lanigan conta muita história cabulosa, né, astronauta?
2: É, na verdade, essa música está no, no, no filme foi uma coisa meio maluca também, né?
1: É, tem uma história também. Assim.
2: É, o, o, o Scrum 3 estava preparando... O...
1: E eu adoro essa música até hoje, é uma música que eu não consegui enjoar
2: Putz, essa música é demais, assim Eles estavam gravando o que seria o disco dele mais importante Que me fugiu agora a é, memória É, o um
1: Sweet Oblivion? É, mesmo. o
2: Sweet Oblivion Essa música tava lá, né? Mas é. aí, tipo, o Cameron Crowe gravou esse filme Meio que mostrando a cena de Seattle e tal hum. Filme inspirado no, naqueles personagens, né? Da, da música mas o Mark Lennon achou aquilo um saco, né? É. Ele era ridículo e tal. <risos> e por algum motivo o pessoal da gravadora falou, ó, seguinte, cara, a Sony vai lançar aí a trilha sonora desse filme, vai, todo mundo vai participar, tipo, bota essa música aí e tal. O Mark Lennon, pô, você tava meio naquela, não queria né, que aquilo acontecesse. Mas de qualquer maneira, eles cederam a música. E aí foi o que aconteceu. O disco saiu, sei lá, um poucos meses, ou poucas semanas antes do Sweet Oblivion foi o que aconteceu, a música estourou e que vendeu muito foi a trilha sonora do filme e, e não, os, não o disco do e uhum. tal. É, tinha Trees foi um grande sucesso mas que vendeu em outro disco embalando a história do filme e aí o, o Screamy mais uma vez perdeu a chance de vender o seu disco, aquela coisa toda fora, de, fora isso como a comandante está falando é, é, a turnê europeia foi absurda, né? E a apresentação em televisão maluca também, né? O Mark Lanegan tocando com o olho roxo no programa do Dave Lederman. <risos> tocando essa música, né? O Barrett, o Barrett Martin não toca porque eles tinham se metido um dia antes, tinham se metido numa briga. Os dois se apanharam do insegurança Bert Martin não tinha condição de tocar bateria inclusive, e o Lander, é, ficou com um olho roxo.
1: Inclusive, tem esse vídeo no YouTube, né? Tem esse
2: vídeo no YouTube. Se o pessoal
1: pesquisar, vai ver o olho roxo do Mark É, Lander. E
2: o quanto a banda sabotava. No final, o Dave Letterman chama eles ali meio que para um jantar, né? Tem uma mesa, uma comida ali mesmo na frente do público. Eu nunca nem tinha visto isso, mas no YouTube você consegue ver também. Putz, assim que o Dave Letterman encosta na mesa, o Mark pega tem uma comida e joga na cara do. <risos> <risos> do Vancor, né? E aí já o David nunca mais que ele no programa, passou um anos sem poder tocar o programa do cara de novo
1: e outra coisa assim, cara, o Mark Lannigan tem muita história triste, né, mas é, tem, assim, em todo o teor também tem uma beleza, uma coisa que eu acho muito, muito foda assim, na, na, na trajetória dele como, enfim, como pessoa é que ele era um cara muito respeitado né? nesse meio e tal por exemplo, o Kurt Cobain tinha o Mark Lannigan como o irmão mais velho ele tinha uma amizade muito forte também com o Lane Staley e tudo mais. E é, ele era aquele cara assim que esses caras viam como um conselheiro, alguma coisa, apesar da, da vida do Mark Lanegger ser tão louca quanto. Né?
2: Primeiro conselheiro, depois dealer. Né? Depois dealer,
1: né? E aí tem a famosa história né, de que no dia do, do suicídio do Kurt Cobain, o Kurt Cobain ligou muitas vezes para o Mark Lanegger, o Mark Lanegger não atendeu porque pensava que o Kurt queria drogas e o Mark Lannigan não queria conceder.
2: Provavelmente era isso.
1: Provavelmente, né? mas nunca a gente vai saber né, qual era o, o motivo exato, mas foi exatamente... Foi a, un, a última pessoa que o Kurt Cobain quis manter o contato, né, quis falar. E aí é, o Mark Lannigan não atendeu e aí no livro ele fala também que por muito tempo isso doeu muito nele. É, teve até... A, até na época ele disse que mentiu para muitas entrevistas, dizendo que que, que não, não tinha visto. É, que não sabia. Que não né? sabia que ele tinha ligado, mas ele sabia, assim, ele não quis atender. E, enfim, aí o Kurt Cobain é, cometeu suicídio. É, depois o Mark Lannigan, no, naquele final da fase. No final ali dos anos. No começo dos anos 2000, acho que ele foi internado, não sei. É, mas é, ele, a, essa, essa relação dele com o Kurt Cobain era tão especial, né, que quando ele foi para a clínica de reabilitação, ele decidiu realmente sair desse. Desse mundo do vício e tal. Quem pagou a reabilitação dele foi a Courtney Love. E...
2: Inacreditavelmente. Inacreditavelmente,
1: né? né? Porque teve vários momentos que o que o achava ela um saco, né? É. E aí, é... o Mark Lannigan, ele inclusive nesse, nesse livro, ele termina falando sobre essa questão da, da reabilitação dele. É uma parte, assim, muito... Eu não sei nem como explicar né essa parte da reabilitação dele falando que... Ele tem uma hora que ele fala que ele ele que não acreditava em Deus, essas coisas, mas ele pede a Deus para que mude ele, para que ele não, não faça mais essas coisas, não entre mais nesse mundo, eu acho que foi uma coisa muito forte, né? Ele era um cara muito forte, assim, fisicamente e emocionalmente, assim, também. E é... eu acho que é por isso que, essa, que a morte dele me deixou, assim, tão surpresa tão é, é, me, me, me chocou muito porque agora astronauta pa, para mim parecia que ele vivia realmente um outro momento da vida dele ele tinha agora ele tinha se mudado para Irlanda ele era casado muito provavelmente ele tava, não, não usava mais drogas óbvio, e tal e aí é, parecia que ele estava num momento mais de paz e tudo mais, aí veio a Covid, né, que ele ficou muito mal de Covid, a gente ficou sabendo até muito tempo depois que ele ficou mal E aí ele ficou em coma e tudo mais, sem as pessoas saberem direito, mas ele era esse cara especial, assim, todo mundo tem muito, muito, muita consideração por ele Não só pela música dele, pela arte dele, mas também pela, pela pessoa que ele era, né Todo mundo comentava que ele era um amigo muito especial e eu acho que realmente me deixou, me deixou muito abalado assim, saber que, que ele se foi.
2: É, essa relação com o Coben tem uma curiosa, assim, porque no começo o Coben obviamente era um cara mais novo ali que é o Mark Lanning era, era meio status para o andar com o Mark Lannigan, né E aí no, no, de, de maneira muito rápida isso ficou ao contrário, né? ficou cool! Andar com o Cobain, né? Então, tipo assim, o Mark Lannigan imediatamente virou... Se sentia... Quer dizer, não se sentia cool, né? Mas era meio impressionante andar com o um Rockstar, né? Sei lá, dois anos atrás era o contrário. Cobain o via como Rockstar. E aí, pouco tempo depois, isso mudou. E com...
1: E é muito bonito, né, Sonata? Como ele fala do Cobain. É,
2: não, é demais. Ele assim, fala,
1: assim, né? do Cobain e do Lannister. E ele fala como se fosse realmente... Duas pessoas, duas criaturas na Terra que são muito diferentes, que eram praticamente anjos na Terra, assim, para ele. Eram duas pessoas muito sensíveis, duas pessoas, assim, muito amorosas. O Colben, ele fala muito disso, né? O Lennon Staller ele fala que ele era a pessoa, o Lennon era a pessoa mais linda que ele já tinha visto, assim, de talento, de tudo, assim. Então, é, é um amor muito puro, assim, que ele transparece nesse livro dele. É, sobre, sobre os amigos que bem e o Lenny Stallick que, tam, que se foram também de maneira trágica
2: então acho que agora já estamos chegando no momento de música não né, comandante?
1: pois é estamos chegando no momento de música eu ia escolher eu tava aqui na cabeça que eu ia escolher a música do Screaming Trim Ah, né? mas vai lá
2: vai fé não,
1: eu vou escolher a música do Mark Lanigan é o seguinte eu gosto muito daquela da primeira fase de carreira solo do, de carreira, carreira solo do Mark Lannigan, né? É, às vezes nem o Mark Lanigan gostava direito talvez, não sei pelo menos naquele primeiro momento, mas eu curto. E eu queria escolher aqui uma música. Eu queria escolher aqui uma música do primeiro disco dele, pode ser? Vamos lá. Uma música que eu gosto bastante. O primeiro disco dele é o The Wina Sheet e eu gosto dessa música Monkey Birds. Vamos escutá-la.
2: Estamos de volta, continuando essa viagem obscura Pela carreira e pelo talento do Mark Lanegan Que infelizmente nos deixou E nós resolvemos fazer esse episódio inteiro Um tributo a ele Um cara que acompanhou, sei lá, boa parte da minha vida de gostar de música Ele estava por perto, da comandante também é, Eu conheci o Mark Lanegan eu falei um pouco do Screaming Trees, né? Que tem aquela lembrança da... Sei lá, da MTV, de passar um clipe ou alguma coisa do tipo. Mas a primeira vez que eu, que eu fui apresentado para um disco do Mark Lanegan foi o segundo disco dele, o Whiskey of the Holy Ghost.
1: Inclusive era um dos discos preferidos do Kurt Cobain, é, né?
2: É, Whiskey for the Holy Ghost. Né? É. É, esse disco me foi, foi emprestado, eu tenho essa dívida aí com o Fábio, Fábio de Deus. Que é, ele me apresentou de uma tacada só o disco do Mark Lanegan e um disco do Flaming Lips. Nossa. Né? Me emprestou, <risos> deixou aqui uma semana, sei lá, alguma coisa assim. Putz, esse disco me chamou muita atenção. Porra, quem é esse cara, né? Pô, é o cara do Screaming Trees. Então eu fiz ali a ponte. Mas eu conheci, assim, de ouvir um disco completo, antes de ouvir Screaming Trees, eu ouvi esse disco aqui do Mark Lanegan. E esse disco tem ótimas histórias, né, comandante?
1: Tem. Uma história, assim, que eu acho bacana é que quando esse disco foi lançado, esse é o segundo disco em carreira solo do, do Mark Lundega ali, que ele, ele tinha uma carreira solo simultânea com a carreira do Screaming Trees ali no começo. E quando esse disco foi lançado, é, quem escutava muito esse disco sem parar era o Kurt bem. Ele avisou o Mark Lundega e o Mark Lundega ficou pensando, né? Cara, como assim? O cara mais talentoso e maravilhoso do mundo tá escutando meu disco sem parar. Porque o Mark Lannigan era, era aquele cara que achava que só fazia merda, assim. Ele não acreditava nas coisas que ele fazia.
2: É, mas esse disco ele queria fazer um, um disco, um clássico absoluto da sua própria carreira, né? Pois então, é,
1: muitas vezes ele quis jogar as coisas fora. Né? Ele,
2: ele passou, sei lá, meses gravando disco, ele torrou todo o dinheiro de adiantamento gravando disco. E nessa fase ele também já estava muito junkie, assim Então ele já não lembrava de muita coisa E esse episódio ele é demais, isso que a comandante falou Em dado momento ele estava lá com o Jack Endino No estúdio, tentando né, construir esse quebra-cabeça Que era o disco, que já estava todo zoado assim. E tinha uma levada lá específica Não lembro se de bateria, alguma coisa assim Que ele meio que tinha perdido né? e aí ele já tinha tentado o Jack Endino tinha tentado de todas as maneiras encontrar isso e, pô, vamos desistir disso porque a gente não tá achando de uma música específica e o Mark Lanegan ficou louco tipo, eu não, agora eu não quero mais esse disco pegou todas as fitas e <risos> ia jogar no Rio pô, o Jack Endino teve,
1: teve que, que ir lá e convencê-lo a não jogar e explorar,
2: e trouxe as fitas de volta né? e aí passou tipo, sei lá, mais de uma madrugada inteira o Mark Lanegan dormiu lá no sofá, não aguentava mais e o Jack Endino procurando incansavelmente, sei lá, aquela faixa de bateria ou aquele bumbo que ele finalmente encontrou e falou: "Pô, esse cara tá tão desorganizado aqui que né? Aí eu pergunto: "Quem organizou isso, Marlando?" <risos> Porra, eu, né? eu realmente tava gravando muito desorganizado. Mas a curiosidade, até eu já falei isso uma vez para o comandante, é que depois que eu li o livro, que eu vi essa história, né? Aí eu abri aqui o disco
1: no um encarte, é, né? É, foi
2: abrir o um encarte aqui aí Pô, o cara que salvou o disco dele não está nos agradecimentos, né? O Jack Endino não tá.
1: Não tá. O Jack Endino aparece só realmente na, na nas faixas que ele produziu Produzido e tal. E, mas, mas ele aí... tocou
2: eventualmente. É, né, mas então. nos
1: agradecimentos ele não tá e ele foi o responsável por esse disco acontecer, acontecer existir né? e tal. Vai entender, né? O que aconteceu. Outra coisa engraçada, a gente tocou a a música do primeiro disco antes desse que a gente está conversando que é o the, Win the Shit que se alguém for escutar o Mark Lanegan depois e quem conhece sabe que a foto dele é uma foto ele tá com a luz vermelha numa cadeira assim com a mão apoiada na testa e ele detesta essa foto é, né, é o Bruce, Pasavitt, né? Bruce,
2: Bruce Pavitt né
1: Bruce Pavitt
2: Pavitt é. ele ele foi o cara que escolheu ele prometeu pro Mark Lanegan que essa foto não ia entrar e aí ele colocou a foto na capa do disco. E agora, para homenagear o Mark Lannigan, ele colocou essa foto no Instagram. E <risos> o Mark Lanigan odeia essa foto.
1: O Mark Lanigan disse que odeia essa foto, né? Porque realmente parece que é uma foto meio de, de sei lá, Backstreet Boy, assim, é. né? Ele tá com uma carinha meio de...
2: É, o Mark, Mark, Lannigan, o Mark Lannigan se vingou, né? É. Anos depois, o Mark Lanigan tava vivendo um estado decrépito, né, na vida dele, fazendo crack para morador de rua, tava completamente junk e em algum momento o um parceiro dele, agora eu não lembro mais, um daqueles parceiros dele lá que vivia meio que ajudando ali a fazer o crack para vender na rua, foi convidado pelo Bruce para cuidar da coleção de vinil dele, né, que era uma coisa gigantesca. Acho que ele ia mudar de casa, coisa assim. O cara tava reorganizando a sua coleção de discos o Mark Lanegan soube disso. E aí, pra se vingar da, da escolha da foto na capa do disco, ele convencia o cara a roubar os discos para ele vender, né? Então ele sabia, tipo assim, a primeira edição do EP do Nirvana, que valia uma grana. E ele ia vendendo lá no subúrbio de Seattle para arrecadar grana, para comprar mais droga. E esse era o Mark Lanegan que não deixava passar nada, né? Mas... São ótimas histórias. A gente tá falando um pouco do talento do cara, né? Mas é porque, pô, a vida do cara é tão é tão maluca, é tão dramática, assim, que parece realmente uma, uma, uma coisa artística, né? Muito maluca, assim. É,
1: É, assim, é, é muito surreal. Tudo. É, porque, assim, é, essa história de vida dele, ele foi um cara, assim, que foi ao inferno e voltou várias vezes, né? É um cara que realmente procurou a morte e, e enfim, né, vítima de, um, de uma doença, que é o vício em drogas. E, e que e a, e a história realmente é muito pesada, assim, quando você lê, quando você lê os próprios relatos dele, é, são relatos de, de uma pessoa realmente que foi ao inferno e voltou várias vezes, mas que isso inevitavelmente fez parte, faz parte do que ele é e não o que defina ele, obviamente não. Mas fez parte do que ele é no nível de que... O que ele consegue expressar nas canções, na arte dele, é uma coisa que outra pessoa nunca vai conseguir expressar. Porque é um modo de vida, uma vida muito única, marcada por muitos acontecimentos. E sempre a morte, né? Por perto, né? Ele viu ali os amigos dele indo embora. Viu Puts. também namoradas. É, no, no livro, quando você lê o livro, é, é muito... É triste, assim, como às vezes ele, ele, sei lá, ele se interessava por alguma garota que era ali do meio, daí de, marcava um encontro com, com a garota, até de uma menina do Rowley que morreu, um integrante do Rowley, ele gostou dela, marcou o um encontro com ela, antes do encontro ele ficou sabendo que ela morreu de overdose, entendeu? Então, é, foi um momento muito é, criativo, assim, um momento criativo muito intenso, mas também um momento, assim, de abuso, realmente, de drogas, mas foi um cara que saiu dessa, né? É, ele, saiu ele... dessa, e, e quando você pega ali a carreira solo dele, quando ele já tá mais maduro, quando ele saiu dessa, ele foi um cara que inovou muito no que ele fez. A, a, a gente pode falar sobre, por exemplo, a grande, é, o grande projeto que ele teve com a Isabel Campbell, né? que Ela, é do, do, ela era do Bell and Sebastian, né? o, a banda escocesa. E como assim, né? O Mark Lanegan com a, com a garota daquela, e eles lançaram discos maravilhosos, né? Lançaram um EP. É, três discos. Depois né? os discos maravilhosos. E ele foi, a cada. Falando sobre o talento mesmo, a cada lançamento, a cada projeto que ele se propunha, tinha o Gutter Twins também. Era um cara que fazia coisas diferentes, era um cara que se, é, é, realmente se superava, e era um cara com uma veia artística e sensível. E bonita, assim, muito forte, assim. Quando você escuta o Mark Lange, você vê que ele tem um... Apesar dessa história, ele tem uma alma pura, assim, de artista. Isso é muito bonito, eu acho. É,
2: eu acho que, na verdade, não, é, né, não seria propriamente apesar da história. Eu acho que ele fazia mesmo, era transpor muito bem a própria história para as músicas, né? Como ele vivia um drama intenso o tempo todo, né? Uma tristeza ferrenha, assim, né?
1: É, tanto é que ele era esse cara conhecido é, por ser muito sincero com a própria vida, né? É, ele fala assim, sobre situações bem é, bizarras que ele passou usando droga ou se submetendo a certas condições por causa do vício. E ele traz isso assim, para a obra dele, o que é muito autêntico, genuíno. Eu acho que isso que faz dele o que ele é. Eu tava, a gente, antes de a gente começar o programa, eu estava comentando aqui com o astronauta que é comum que as pessoas lembrem assim, ah, o vocalista do Screaming Trees fala mas ele era muito mais do que isso. Ele era, apesar de tudo, era um cara muito adorado por todo mundo com quem ele, ele mantinha uma amizade. A é exemplo do Josh Holm também, quando ele foi para o Queens of the Stone Age foi, marcou justamente esse, foi esse divisor de águas, né, foi quando ele começou a ficar bem e tudo mais e aí ele se propunha a fazer coisas diferentes coisas que ele colocava ali a cabeça dele ele também não só como músico mas como poeta e deixa aí uma obra sem igual, assim, e pra mim é uma coisa muito bonita, é, tudo dele é bom, não tem nada nada, nada ruim
2: é, quando os caras do Queens of Stone Age não são os junkies da história você já sabe, né?
1: <risos> pois é, né, quando você vê Porque...
2: o Josh Homme é um era um aluno, né? Então, você mas... imagina como é que era o clima lá dentro. É, a gente falou muito do livro, mas eu acho que para a gente não esquecer, eu queria só falar o nome do livro que saiu aqui no Brasil, que é o Sing Backwards and Whip, e é que ele tem memórias, né? Também. É o um livro
1: escrito realmente pelo Mark Landgra, né? São memórias dele.
2: É e depois ele já lançou alguns livros. Tem
1: outros livros É engraçado também. porque
2: eu achava que ele só primeiro primeiro eu sabia que esse, quando esse livro saiu depois eu soube desse livro dele pós-Covid, mas entre um e outro ele já fez outros livros. Né? Ele era um, um cara que trabalhava compulsivamente. E eu vi uma matéria hoje, é, não tenho. ainda não, não me aprofundei nisso, mas parece que no começo ele ficou um pé atrás com vacina também. E aí, quando ele teve a Covid, ele deu uma declaração, putz, eu tive que. Eu tive que sofrer o que eu sofri para entender. Eu tava sendo idiota e tal, eu paguei o preço, mas eu tô ansioso pela segunda dose, e essa coisa toda.
1: Pois então... é, e ele também, é, é, é legal falar, o, o Mark Lannig agora, a, 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 nesse último momento da vida dele, ele morava na Irlanda, ele era casado, é... E ele, antes de morar na Irlanda, ele estava morando em Los Angeles. E ele resolveu sair de Los Angeles, dos Estados Unidos, para morar, morar na Irlanda e ter um, um estilo de vida mais tranquilo, né? Um estilo de vida em que ele se concentrasse mais na própria arte, se concentrasse no que ele queria para a vida dele. E quando ele teve Covid, que a Covid foi bem... É agressiva com ele, ele ficou surdo, ele ficou em coma e tudo mais.
0: Teve
2: vários comas, né? É,
1: e ele, eu lembro de ter visto um tweet dele, que eles se comunicava, assim, frequentemente no Twitter, apesar dele não ter outra rede social, de vez em quando ele falava alguma coisa lá. Ele falou no Twitter que ele era muito agradecido por viver na Irlanda por esse aspecto, porque lá ele tinha um, um tratamento em relação à saúde muito bom, coisa que ele não teria em Los Angeles. É, então, assim, quando eu peguei a notícia da morte dele, o que me confortou, de certa maneira, é saber que ele, ele teve um momento de paz, assim, antes de morrer, né, um, momen um momento de, de tranquilidade, porque a vida dele realmente foi marcada por... Não, não foram altos e baixos, não, foram vários baixos, né, apesar dele ganhar... Lembra, eu acho que você lembra essa história, astronauta, quando eles fizeram o disco do Mad Season, o Mark lanigan cantou, acho que, duas músicas, alguma coisa assim, e esse disco fez tanto sucesso na época, por causa, né, do, do pessoal ali, que era uma super brand, banda de grunge, o Mark lanigan falava que os direitos, a, a grana dos direitos chegavam, assim, a litros, assim, para ele, e ele gastava tudo com drogas. Então, realmente, era uma vida muito difícil. E o que me conforta, assim, é saber que nesse último momento ele teve, assim, aquela, uma, uma vida mais de paz e tranquilidade na Irlanda.
2: É, o, a gente tava, falou aí, a comandante falou de boa parte aí dos, dos projetos do Mark Lannigan, é, que ele gravou vários, né? gravou com muita gente, muitas participações especiais, desde o Mad Season, a Isobel Campbell...
1: O Gutter Twins, o Gutter né?
2: Twins é, o Soul Savers
1: Soul Savers, é Ele gravou
2: dois dias depois o Dave Graham ver que assumiu o vocal ali, né? Pô, né O Queens of the Stone
1: Age Queens
2: of Stone Age e tal Daí eu vi uma entrevista do Mark Lanegan. E aí o cara perguntava, né De todos esses projetos e tal Como ele participava de tudo Tinha paciência pra tudo e tal, não sei o que e ele, ele deu uma ótima resposta. Que ele disse, cara, eu não sei dizer não. <risos> e por conta disso, ele terminava assumindo esses diversos compromissos e abrilhantando aí um monte de disco. Comandante, vamos de música.
1: Vamos de música. É, mas acho que agora é a sua vez, astronauta. A última música foi a minha.
2: É, porque na verdade, como eu saltei minha vez, né? É... Mas eu vou escolher um aqui do, do disco que... Eu conheci o Mark Landinga de verdade. Vou escolher aqui agora. Um, bem.
1: Bom, nesse momento o, é, eu o aqui, astronauta está olhando o disco aqui, analisando né? Analisando aqui a música que ele vai escolher. É, eu acho que é um disco muito especial para ele, por isso que ele está em dúvida. É, pode <risos>
2: ser Kingdoms of Rain música então, do Whiskey for the Holy Ghost.
1: Vamos nessa. aqui para o nosso último bloco nesse episódio aqui, é, em homenagem ao Mark Lanegan. É, vocês aí que estão escutando, às vezes a pessoa não conhece ou conhece só de nome, é, o Mark Lanegan tem essa voz muito característica, muito dele. E outra coisa que eu acho muito especial é que ele é, ele é aquele cara que ele... É, é tipo aquela pessoa que canta falando, essa é a voz dele, né? Então você vê que às vezes várias apresentações que ele tá muito chapado... É, tá muito fora de si, ele continua, ele tem uma potência vocal muito, muito foda, assim, eu, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de vê-lo ao vivo, era uma, uma esperança que eu tinha, infelizmente, e não vou poder, né, mas todo mundo diz, assim, que toda apresentação dele era de tirar um fôlego, e aí eu vi esses dias alguém falando que, acho que algum é dos shows dele em São Paulo, as pessoas ficaram em silêncio, assim, o show inteiro, que ele era esse cara muito enigmático, muito misterioso, era um cara, assim, que ele é... Assim, a, a própria figura dele já é diferente, né? Ele é um cara grande, e... Enfim, um cara realmente que, que trazia meio que os holofotes para ele mesmo, mesmo ele não querendo. É, o astronauta viu um show dele, né, astronauta? Ou vários, não sei. Não, eu
2: vi, eu vi um show do Mark Lanegan em 2012 eu, eu tive, assim, é, eu, eu lembro muito na época que eu tive que fazer uma opção. Né, tive que fazer uma escolha, na verdade. É, o Roger Waters veio para o Brasil. É, eles, eles não fizeram show no mesmo dia, mas ficou uma, um, um espaço de, sei lá, de uma semana. Né, e eu, e eu, eu tinha um, fazer uma, uma chance apenas de viajar para São Paulo, para passar quatro dias. Né, não podia, sei lá, cinco dias, eu não lembro. Eu não podia ficar no intervalo entre os dois shows, então tive que escolher um dos shows para me assistir. E es escolhi com muita tranquilidade o show do Mark Lanegan. nunca me arrependi um centímetro. O, o, o Rodgers vinha trazendo aquele show do The Wall, né, Megalomania, aquela coisa toda. E o Mark Lannigan lá no Cine Joia, baita show, o cara, o cara realmente soturno, assim, sinistra a figura dele. E o cara fazia o show quase todo, parecia uma estátua, uma um máximo, que ele dava uma balançadinha na perna ali, putz, a voz sensacional, baita show. Acho que foi a turnê do Blues Funeral. Cara, foi muito, foi assim, emocionante ver, ao ver o Mark Lanegan. Depois ele sentou numa mesinha ali, na saída, e tipo recebeu todo mundo que, que tava lá para autografar os discos e tal. Peguei alguns autógrafos ali, tem um, sei lá, quatro discos deles aqui, inclusive são discos de shows, assim uns discos uns piratas oficiais do Mark Lanegan e um poster também que ele autografou troquei ali uma palavrinha rápida com o Mark Lanegan um cumprimento
1: para né? vocês verem a raiação aqui do astronauta é, um,
2: um aperto de mão ali é. <risos> em um momento o cara foi super simpático mas não passou disso né também aquela coisa da educação tá tá bom demais um aperto de mão um abraço Obrigado pelo show. E foi isso, assim. Eu, pô, muita gente... Ah, pô, Roger Waters. Pô, que, que Roger Waters, cara? Fui ver o Mark Lanegan, entendeu? E foi um baita show. E, bem, é isso. Foi um show onde ele fez... Onde basicamente, ele tocava a música da sua carreira solo. Né? Ele não voltava muito no material do Screaming Trees, não.
1: Até porque, né? Muita gente perguntava em entrevista do Screaming Trees pra ele. E ele sempre falava que era uma coisa que ele não tava mais nem aí, né? É, ele é marcado, né, por ser uma das maiores vozes do grunge, obviamente, porque realmente o grunge foi um momento muito especial na história da música, um momento que mudou, não é só questão de música, né, astronauta, mas questão de tendência, né, de, até de moda, né, comportamento e tudo mais. Só que aí o MacLanagan, ele virou esse cara multifacetado, né, ele tem uma carreira solo, assim, muito muito rica, é, que passa assim por projetos muito audaciosos, muito ousados, e ao mesmo tempo com a cara dele, né? Eu acho, que, eu acho que ele continuar, e continuar tão bem, foi essa prova que ele, o cara, é um sobrevivente mesmo. Apesar dele ter, ter ido, né, ter partido, como diz a minha avó, né, partido dessa para uma melhor, porque eu imagino que sim, que ele tenha partido dessa para uma melhor, ele é esse cara que vai embora, mas fica com esse... Não com, como um cara que sofreu, né? mas como um cara que sobreviveu a tudo que lhe aconteceu. E eu acho isso, assim, no final, bonito também. É... Tem uma coisa que ele fala no livro dele, é um parágrafo bem pequeno, assim, que ele fala, que... Ele fala exatamente isso, de modo a sobreviver, de modo a seguir em frente, eu teria que mudar cada aspecto deplorável a meu respeito. Teria que começar de novo e limpo. Então, foi esse cara assim, que recomeçou muitas vezes e recomeçou muito bem. À, é, às, às vezes, recomeçou muito bem, mesmo sem ele acreditando que estava que que, que tava recomeçando muito bem. E eu acho que a vida dele merece ser celebrada, realmente, porque, pessoalmente, me marcou muito, me mudou. Eu não seria assim... Não me veria do jeito que eu sou sem sem ter escutado as músicas dele, sem ter é, absorvido isso para minha vida. Eu acho que é isso, né, Astronauta?
2: É, e o cara multifacetado, inclusive, na sua própria carreira, né? Não só de participar disso de muita gente, de muitas coisas, mas dentro da sua própria carreira solo, é, começa lá com o Eren Schitt, de uma maneira, né, um disco base de violão e tal, que ao longo do tempo vai mudando, né, durante a carreira. Tem uma fase que eu gosto muito, que é a, a, a fase ali do Blues Funeral, do, ele, Radio, do Phantom Radio. Ele compara que... as
1: coisas eletrônicas. É, que
2: na verdade esses discos, pelo menos esses que eu citei, o Blues Funeral e o Phantom Radio, são dois discos que são feitos a quatro mãos, assim. O Mark Lanegan chega lá com as composições e um outro cara que a gente admira bastante aqui na cápsula, o Alan Johannes, esse chileno que participou ali do Queens of Stone Age, que tocou no Eleven e tal que tocou também com o Chris Cornell, ele fazia todo o resto disso, ele gravava, ele fazia as coisas, sei lá, bateria eletrônica, tocava todos os instrumentos, e o, e, e o Mark Lannigan só colocava a voz, assim, ele, quer dizer, o Mark Lannigan chegava com boa parte das composições, né? então ele executava ali a parte de, dos músicos, né? muitas vezes com bateria eletrônica, e aí o Mark Lanagan gravava o um vocal. Tem um disco também do Mark Lanagan que é demais, que é o Imitations,
1: Putz, é, é desse um... disco que eu queria escolher a música pois, depois pois do é, um, é, que é
2: um disco que ele gravou com um orquestra, né, e tal. Uns standards. Uhum. É demais, é um disco só de covers. E aí, mais uma vez, ele dá uma, bem uma virada, assim, né. Então, ele vinha com os discos mais eletrônicos. E aí, lançou esse disco. Depois, ele fez uns discos, assim, um pouco mais... Com as guitarras mais proeminentes. E os últimos discos do Mark Lannigan têm sido realmente mais eletrônicos, até mais dançante não seria a palavra correta, mas com o um beat um pouco mais acelerado, mais menos acelerar, soturno, sim. assim, né? Teclado, muita influência ali, talvez New Order, Joy Division ali, mas um New Order mais naquela fase um pouco mais acelerado ou dançante, digamos assim. E essa era, essa é a carreira do Mark é um cara que realmente marcou muito é, ali pelos idos do ano de 2012 sei lá, essa última década aí foi um dos artistas que eu ouvi com muita constância sei lá, eu tô aqui com dezenas de discos aqui espalhados na mesa do Screaming Trees, ao é Mark Lanegan, tem quase tudo aqui, eu me misturo o tempo todo com esses discos que eu adoro é, tem, tem um projeto dele também com um cara que meio que morava no apartamento dele lá, morou em alguns momentos que é um, o cara é Violonista clássico, erudito sim, Tem um disco dele chamado With Animals Que é demais, então Mark Lanegan, É esse cara, né, que vai Por várias tendências De música eletrônica, a música Experimental com um músico Erudito ali fazendo Só ele e o cara fazendo o disco também E que também Um grande artista é aquele que te leva Para outras searas e foi isso que o Mark Lanegan Fez com esse astronauta aqui
1: é, é isso, né, astronauta? Como a gente fez esse programa, realmente, a, nosso programa é sempre freestyle, né? Mas esse realmente foi freestyle para valer. A gente simplesmente sentou e falou, não, a gente vai ter que fazer um programa do Mark Lannigan, e claro que nada do que... a gente pode falar tudo, nunca vai estar à altura do cara que ele foi, obviamente, mas a gente queria, com esse programa, deixar, é, deixar assinalado, assim, nossa admiração, pela passagem dele, pela vida dele, é, por tudo que ele fez. E esse cara, né, que in, inevitavelmente vai estar presente no, inconsci no inconsciente coletivo do, do rock and roll ali desde os anos 80 com o Screaming Trees, sendo realmente uma das melhores vozes do grunge. E aí se reinventando, passando por carreira solo e fazendo grandes projetos, projet projetos é, é, ousados. É, e eu acho que... É muito mais especial falar, falar disso quando isso atinge a gente da maneira tão intensa como é comigo e também com o Astronauta, né? Astronauta, eu acho que assim a gente consegue encerrar bem o programa de hoje.
0: É,
2: pô, encerrando em grandíssimo estilo. Eu queria só falar que era o cara que eu esqueci, mas agora ah, eu tô sim. aqui pegando uh -huh. disso. É o Duke Gerwood. Ah, sim. o é um cara que... Inclusive o disco With Animals foi um disco meio que gravado em casa, assim. O Mark Lannigan viajou e o cara ficou meio... No sei lá, na casa barra apartamento do Mark Leninger, lá, tinha um tecladinho ali, o cara pegando, fazendo ali umas coisas no violão, quando o Mark Leninger chegou, pô cara, tem isso aqui, o Mark Leninger foi lá e escreveu as letras, começaram a gravar na sala de casa, se você ouve ali no fone de ouvido alto assim, que do lado dá pra ouvir um cachorrinho latindo, um barulhinho ali, que não é propriamente daquele, aquela frieza do estúdio profissional.
1: Pois é, e aí, pra encerrar o programa, a gente já falou muito, eu acho que música fala mais do que a gente. Pra encerrar o programa, o Astronauta falou desse disco Imitations, que é um disco que tem covers dele. É, e tal, um disco só de covers. Só de né? covers, e esse disco marca justamente a época da ascensão dele em carreira solo, um disco que vem exatamente depois do The, The, The Blues Funeral. Eu queria escolher a música desse disco, por quê? O Mark Lannigan fez um cover de uma música do John Cale. É uma música chamada I'm Not The Loving Kind. Essa música é dos anos 70. Acho que é 75, se eu não me engano, de um disco do John Cale chamado Slow Day, Days Old. E, pô, aí... Sensacional esse cover do Mark Lanegan.
2: Pois o, o clipe é de matar. O
1: clipe é incrível. É, o clipe eu acho que fala muito do que as pessoas sentem hoje em dia. Então, se você está escutando o podcast e quiser dar uma olhada no clipe, vale muito. Eu acho, astronauta, que a gente poderia encerrar com essa música, até porque é, o John Cale também postou, né, falando que ele estava realmente devastado com, com, a, com a morte do Mark Lanegan, falando sobre a admiração. É, que ele tinha sobre Mark Lannigan e eu acho que se a gente encerrar esse episódio com essa música vai ser muito bacana, vamos nessa?
2: Vamos nessa, é isso espero que o, a próxima viagem seja um pouco mais animada né? Não Sim. Que, mas assim, a, a música do Mark Lannigan continua, continua. Né, nos alegrando né uma, uma frase do Nick Cave que era o seguinte Música triste não me deixa triste, o que me deixa triste é música pop.
1: <risos> Mas é isso, né? É é a música que vai levar a gente para lugares que a gente precisa ir e não pode ignorar. Então vamos aí de Mark Lanegan cantando John Cale, I'm not the loving kind.
0: No flowers or words of regret, cause I'm not the loving kind. Day by day, I was hoping to be the kind of love that would give me peace of mind. But it may just have passed. Cause I'm not the loving kind Believe it, yes, it must be true. How I lost all the love I had in you. Send me, please, no words of regret, cause I'm not the loving kind.